1: Que tal como estão? Muita atenção a esta hora, todavía em Ceuta. Não cesa allí a chegada de migrantes a desde Marruecos ante a passividade de su governo. Se calcula que uns 6.000.
0: Estava que me começasses por explicar porque é que Marrocos deixou nesta semana milhares de migrantes passar rumo à cidade espanhola de Ceuta O que é que aconteceu?
1: Deixou e, em alguns casos, terá mesmo incentivado. Em muitos casos, porque uma das coisas estranhas que, que, que aconteceu nestes dias foi a entrada de muitas crianças, não só adolescentes com idades em que isso é mais habitual, de 16 anos, como crianças mesmo mais pequenas, um, e os voluntários da Cruz Vermelha uh, e as autoridades espanholas que estavam a tentar recebê-los a tentar lidar com eles uh, não conseguiam perceber, porque em muitos casos havia, havia amigos que só diziam que não queriam estar ali, que queriam voltar para casa e para o pé dos pais. Portanto, terá havido aqui, uh, por um lado, correu de facto a notícia de que a fronteira estava aberta. Um, entretanto, com estes relatos das crianças, Uh, começa-se a, uh, a conseguir desenhar aqui um quadro mais completo e, e parece já, já já ser claro que houve mensagens uh, a ser enviadas para, para telemóveis de miúdos um, a dizer por exemplo que ia haver um jogo onde ia estar uh, Ronaldo e o Messi é Ceuta, que havia excursões a Ceuta uh, aqui uma série de, 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 uh, de aspectos ainda mal contados um, em alguns casos mas que 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 isto foi, foi algo organizado por Marrocos, não, não, não há dúvidas disso.
0: Deixa-me só te perguntar uma coisa, antes de falares precisamente deste conflito diplomático entre o reino de Marrocos e o reino de Espanha, uh, estes menores não acompanhados que entraram no, no território espanhol, na teoria, como só não acompanhados, podem ficar em território espanhol, mas se eles pedirem para voltar, podem fazê-lo?
1: Espanha começou já uh, a enviar a uh, enviar alguns de volta, dizendo que está a garantir que é feito de forma mais controlada possível, uh, sabendo muito bem quem é que se espera do outro lado, depois de terem as famílias terem terem entrado em contato com as autoridades espanholas ou, ou vice-versa as primeiras notícias é que não haveria menores eh, acompanhados a serem devolvidos, as devoluções que, que têm estado a acontecer e, e não é, enfim, apesar das garantias espanholas, isso não acontece exatamente eh, totalmente de acordo com a lei. No caso dos menores é especialmente mais mais complicado e se eles não quiserem voltar não vão ser obrigados a voltar. Quando eles querem, está, portanto, foi houve um reforço ao consular, estão foi criada uma equipa para tentar para tentar verificar caso a caso que estas crianças não enfrentam nenhum risco do outro lado e que de facto são a famílias familiares à espera e de facto havia muitos muitas famílias a tentar contactar contactar a Espanha às vezes valendo de contactos que tinham em Ceuta, à procura dos seus filhos, de facto. Portanto, já começou, já começou, já começou mesmo a acontecer.
0: Voltando à pergunta que te tinha feito há pouco, por que é que Marrocos fez esta operação quase de permitir que marroquinos entrem no território espanhol através de Ceuta, não mostrando qualquer resistência à sua entrada, não
1: é? Foi, de facto, uma ação organizada, uma espécie de vingança, Uh, contra, contra a Espanha por uh, uma razão próxima e uma razão mais abrangente, mas a, a razão próxima é a, a autorização uh, que Espanha deu uh, que eles dizem ter sido uma, uma decisão humanitária de receber num hospital espanhol uh, o Brahim Ghali que é o líder da, da República de Democrática e da Frente Polisário que, que decorou esta República um, ele está, 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 está doente, foi infectado com Covid, foi, foi, quando chegou ao hospital tinha uma pneumonia, estava, estava num estado, um estado grave com complicações respiratórias sérias. A Marrocos já assumiu, basicamente, que, que foi este, não, 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 diz a, não diz a frase completa, não, é? não diz nós fizemos isto por isto, mas diz isto aconteceu, isto não pode acontecer entre os dois aliados, aparentemente eles nem sequer foram informados por Espanha um, desse facto e, e, e factos destes têm, têm consequências. É o que é o que Marrocos diz. Um, portanto, eles viram isto como uma traição. Um, é uma pessoa que está, que está doente, que tem uma determinada idade, mas que para Marrocos é alguém... É, o Gaim Galli é uma figura histórica da, da, da frente publicária, é, do movimento independentista um, do, do povo sarau. Marrocos como nós sabemos, reivindica a sua soberania e ocupa o Estado Ocidental e, e portanto, para, para Marrocos trata-se de, um, de uma pessoa, de um terrorista, de alguém que eles acusam por, por, por uma série de crimes. Isto aconteceu em abril. Uhum.
0: Os Estados Unidos reconhecem precisamente essa soberania marroquina de, do Saara Ocidental. Isto também, de certa forma, cria um conflito diplomático com Espanha, que não, que não reconhece que o território seja de Marrocos?
1: Exatamente. Uh, a questão começa precisamente aí, em dezembro, quando, quando a administração de Donald Trump reconheceu essa soberania, a pretexto, de, 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 enfim, em troca da. Da normalização de relações entre, entre Marrocos e Israel. E, e foi o primeiro país que o fez e foi logo este país, não é? Os Estados Unidos. Uh, Marrocos, que tem uh, que cada vez mais uh, orienta a sua política externa tendo em conta este de desejo de, de, de ver reconhecido esta soberania, ficou de facto à espera que, a, que alguns países europeus uh, avançassem também, e tem o exemplo americano. Um, começou na altura uh, e imediato uma crise diplomática entre, entre o Marrocos e a Alemanha que ainda estava na, na presidência da, da União Europeia, e, portanto cortaram os contactos entre os dois países. Uh, Espanha tem esta vulnerabilidade da fronteira, não é? Tem 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 dois enclaves uh, em Marrocos e, e portanto é um el mais fraco. Uh, juntando a isso essa irritação por não haver uh, seguimento a à decisão dos Estados Unidos, a uh, questão do, do, do Brian Berhali, mas só que seria que era a altura de, de reagir, de, de mostrar essa solicitação de uma forma muito, muito evidente, uh, muito concreta.
0: O uhum. uh, 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 que é que a União Europeia faz a estes países que são fronteiras externas da União Europeia para que, literalmente, eles não abram as portas e causem problemas internos nestes territórios? Temos exemplos disso, claro, em, uh, na, na zona da Grécia, também em Itália. Uh, temos estes dois territórios que, que fazem parte da África, como São Seto e Melilla, e que são territórios do Reino Espanhol. Como é que a União Europeia controla estes países e, e pergunto também se não cria de certa forma uma relação de, de dependência de tal forma que quando há um conflito diplomático, por mais pequeno que seja, uh, ficamos literalmente nas mãos destes países porque eles podem decidir abrir as fronteiras e criar estes, este caos.
1: Precisamente é isso que acontece, vimos isso já várias vezes, também com Marrocos. Aliás, não é, não é por acaso que, que as chegadas às Canárias têm, têm aumentado muito nos últimos meses. Portanto, já havia aqui uh, algum sinal algum de que Marrocos estava, em estava verdade, por, por esse caminho. E houve várias vezes, uh, ao longo do ano passado, mais recentemente, uh, um, a Turquia a ameaçar fazer o mesmo e a fazer o mesmo. Um, Basicamente, a União Europeia paga a estes países, não é? Paga muito dinheiro a estes países e paga muito dinheiro, principalmente desde 2016, não é? Portanto, depois de 2015, que aquele, aquele ano em que houve um, um número absolutamente sem precedentes de, de, de chegadas de requerentes de asilo e imigrantes. Um, a, às fronteiras, às fronteiras sul da, da Europa, uh, muito impulsionado por o conflito da Síria na altura, um, seguiu-se um acordo uh, entre a União Europeia e a Turquia para controlar este, este fluxo migratório, como é, como é designado, um, com contrapartidas muito grandes uh, em termos de, de, de ajuda. E, e, de certa forma, esse acordo foi um modelo... Que tornou, ajudou a tornar Marrocos mais reivindicativo também. Marrocos já era um dos países vizinhos, um dos maiores beneficiários da ajuda da União Europeia para os países vizinhos, tem sido cada vez mais, e até conta ser mais no futuro imediato, ou contava antes desta crise. Um, porque já assumiu muito recentemente até na reunião em Portugal o seu compromisso para, para, para tentar impedir o, o esperado aumento de chegadas agora que a emergência provocada da pandemia começa, começa a desaparecer aos poucos e contava também porque há um, há um pacote grande de, de ajudar países previstos no novo orçamento da, da União Europeia. É uma situação muito muito complicada. Isto, há aqui um lado de pressão natural que vem precisamente desde 2016, em 2016 há o um acordo com a Turquia, portanto um, começa a ser mais complicado a quem quer chegar à Europa vir pelo chamado Mediterrâneo Oriental, pela rota oriental. Depois um, há um, um governo reconhecido internacionalmente na Líbia uh, que assume uh, o poder e há acordos com esse governo para uh, que guarda a Guarda da Líbia e as Forças de Segurança líbias controlem quem tenta vir. Portanto, a Turquia ir para a Grécia, a Líbia para a Itália. Um, começa a ser complicado. Portanto, a quem quer fazer essas... a quem, a quem quer chegar usar essas rotas, a rota oriental e a rota central, naturalmente a rota ocidental começa a ser mais pressionada E, portanto, há mais gente. Uh, esta semana chegaram, uh, essencialmente, marroquinos, uh, mas também chegaram uh, aos países subcarianos, que normalmente tentam levar Marrocos um, como um país de trânsito para, para visitar a Europa. Tentavam muito a Líbia, agora tentam, tentam também Marrocos, que sempre tentaram, mas, mas, mas cada vez mais. Portanto, há uma deslocação natural, uh, mas que, no fundo, tem a ver com, a mesma, uh, com o mesmo problema de fundo, que é como é que a União Europeia uh, gera uh, estes fluxos, não é? no fundo, uh, passando a outros a responsabilidade de, de os travar e, literalmente, pagando por isso. Isso é, uma, é, uma, é um cenário, é uma situação que, que, que existe e que vai, vai fazer com que a União Europeia continue a ser assim, vulnerável a este tipo de, de pressões, de chantagens. A União Europeia está a tentar dar a volta, no fundo, a isto e, segundo a imprensa espanhola, já ameaçou diretamente, a Comissão Europeia já, já, já ameaçou diretamente o rabato que, que, que isto é imposente. Novos incidentes deste género terão consequências precisamente na ajuda europeia que, que, que Marrocos recebe. Mas ninguém, ninguém na União Europeia está, está, está disponível para enfrentar uma situação em que, sem encontrar outros tipos de soluções de fundo, que realmente alterem a política migratória, podem significar que voltam a chegar a nossa centenas de mais pessoas, como, como, como vimos neste ano de, de 2015. Ninguém está disponível a isto. A Comissão Europeia pode ameaçar uh, Marrocos, mas Marrocos sabe que continua a ter um grande, um grande poder uh, em mãos.
0: Sofia, era isto mesmo. Muito obrigado por este bocadinho. Nada. E assim nos despedimos. Este é o P24. Eu sou o Ruben Martins. Tenha uma boa semana e até amanhã.